0: O Avisto da Notícia.
1: É isso aí, galera. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Toda semana a gente está aqui, eu e Felipe, nosso podcast O Avesso da Notícia. E hoje um episódio especial, porque estamos encerrando a primeira temporada do nosso podcast. Então, esse episódio fecha um ciclo e para o próximo episódio a gente já vai trazer algumas novidades. Felipe, como é que você está? Como é que foi a semana? Tudo tranquilo?
2: Tudo tranquilo, graças a Deus. Seguindo a vida, trabalhando e cuidando de mim e dos próximos. É isso. E
1: eu quero mandar um abração para você sempre me apoiou, sempre me deu aquela força é isso aí pessoal, momento Maguila, final de temporada, então a gente tem que fazer um agradecimento especial a todos aqueles que participaram de alguma forma dessa primeira temporada do Avesso da Notícia, seja ouvindo, compartilhando, aquela famosa divulgação boca a boca, que é a que melhor funciona, os convidados, as pessoas que curtiram, que estão seguindo as redes sociais, que nos ajudaram a fazer os episódios com dicas com comentários, críticas, elogios, cada um é especial, cada pessoa acrescenta de uma forma diferente e o bacana é isso, né Felipe, é a gente conseguir reunir tanta gente legal, tanta gente inteligente dentro, ao, ao redor do nosso, do nosso trabalho aqui no podcast, criando uma verdadeira comunidade, né.
2: Com certeza, tanto de amigos quanto de pessoas que conheceram já através da, das publicações mesmo, através de amigos de amigos e das nossas, das nossas publicações, e os convidados também, né? É, tanta, em tão pouco tempo já ter, já ter tido tanta, tanto enriquecimento de ideias e tanta troca que foi fundamental para gente, a gente pensar esse nosso mundo de hoje.
1: É, lembrando, pessoal, é, que a gente... Já está preparando, como eu falei na abertura do episódio, a gente já está preparando algumas novidades, algumas mudanças. É, a gente teve um crescimento bacana, assim, do, desde o primeiro episódio até agora. Só que, assim, a gente não tem uma, nenhuma estrutura de financiamento ainda. A gente até está vendo isso mais para frente, é uma das novidades que vão pintar. Eu e Felipe arcamos com é, todo o trabalho, todo o processo produtivo... É, inclusive de divulgação, pode parecer para quem escuta que é só um bate-papo que a gente grava e coloca no ar, não mas tem um processo de produção por trás é, que exige algumas, alguns investimentos, inclusive, pequenos, mas tem. Estou falando isso porque a gente conta muito com a participação de vocês justamente é, naquilo que é, é o diferencial, que é a divulgação para os amigos, a, a divulgação boca a boca, nas suas comunidades, nos seus grupos de WhatsApp, então isso agrega muito, é uma, é uma forma de divulgação onde as pessoas recebem a informação de alguém que elas confiam, é, funciona, acredito, até no nosso caso especificamente, até muito melhor do que divulgação paga e outras coisas que a gente, até porque também a gente não tem essa estrutura muito grande para fazer, é, e eu queria aproveitar esse, esse assunto para agradecer é, mais uma vez a todos que nos ajudaram na divulgação e essa semana em especial agradecer meus colegas de trabalho a gente estava num papo super animado Felipe, e aí pintou o assunto do podcast e os colegas e amigos que trabalham comigo a Juliana puxou o assunto e aí o pessoal veio outros, outros colegas escutando também agradecer a Márcia, a Ana Paula o Victor, o pessoal que está, além de ouvir está ajudando a gente também na divulgação você quer falar de alguém especificamente, Felipe?
2: Ah, eu queria agradecer aos amigos que divulgam sempre, que dão retorno. Queria agradecer novamente ao meu primo, que colocou as vozes aí nas vinhetas. E em especial aos convidados. né? Queria fazer um agradecimento especial aos convidados, ao Rodrigo, que está lançando a pré-candidatura a vereador pelo pessoal de Teresópolis agora, é, que é secretário-geral do PSOL lá. Agradecer ao Mauro, que foi muito gentil com a gente, né? um jornalista de renome, com uma agenda lotada hoje em dia de compromissos. E um cara que, que deu um impulsionamento enorme para um podcast que estava no começo, que está no começo ainda. Queria agradecer também ao Stanley e ao Samuel, dois amigos, dois músicos maravilhosos, que têm uma relação especial com a vida e com a música. Foi um episódio muito bacana para a gente também. É, ao Mário Leone, é, que foi uma conversa maravilhosa de uma sensibilidade e de uma, de uma importância nesse momento na instituição que ele representa fundamental a Sara York que tem aquela fala impactante, profunda humana intelectual e a Maylin que foi especial o episódio né assim com uma nova visão, é, com um lugar de fala, eu acho que assim a gente está falando de lugar de fala para todos eles, né? Mesmo em todos esses casos e como é impactante você ouvir desse outro lugar. E nesses casos foi foi muito especial tê-los conosco aqui.
1: É lembrar também, Felipe, do Rafael Sperduto, nosso amigo de vida, né? Companheiro de vida. Claro. Que cedeu a música, a sua música Missing You, para a gente fazer uma das trilhas que, já, que foram utilizadas nessa primeira temporada. Para a próxima temporada, a gente já separou algumas novidades. Vamos começar, vamos abrir a próxima temporada com um convidado bem especial e vem coisa legal aí pela frente. Lembrar também, gente, da nossa parceria com a loja Veste Esquerda. A gente está com a parceria já há algum tempo com eles e o ouvinte do podcast O Avesso da Notícia tem 10% de desconto utilizando o cupom Avesso 10% é só digitar lá tudo junto avesso 10 que você tem 10% de desconto. É isso aí, galera. É nosso último episódio da temporada. Talvez as pessoas estejam se questionando, né, Felipe? Pô, episódio 19, por que, que não terminou a temporada no 20, que é um número redondo? <risos> Mas, na verdade, é... não tem a ver com o número de episódios, tem a ver com uma nova fase. A gente vai preparar algumas coisas. Assim que essas novidades estiverem prontas, a gente vai retomar o podcast. E pra gente fechar a primeira temporada, nada melhor do que fazer um balanço daquilo que já foi produzido, daquilo que já foi conversado de momentos que foram marcantes para a gente, principalmente os episódios com convidados. Como o Felipe falou no Momento Maguila, a gente teve a sorte, talvez, contar com pessoas assim que são maravilhosas em todos os sentidos, tanto no sentido do conteúdo quanto no sentido do engajamento, pessoas que fazem a diferença na sociedade com seus trabalhos. E para homenageá-los, a gente vai fazer um episódio é, relembrando é, esses convidados e destacando alguns pontos, porque não parece não, mas às vezes uma hora de papo é pouco, né Felipe?
2: Com certeza, é, até porque às vezes assim a primazia de fala nos, nos episódios é para o convidado, como deve ser, né? E às vezes, às vezes a gente está raciocinando alguma coisa, vem alguma coisa à mente, mas não dá nem tempo, não tem nem a deixa para para se comentar, então acho que é bacana a gente fazer um apanhado, lembrando aqui mesmo, organicamente, sem nada anotado, né? nem eu nem você, a gente não ficou anotando, não ficou preocupado em anotar nada, mas lembrando o que, que marcou a gente nesses papos, nessas conversas, é, de um podcast que começou praticamente é, um pouco depois do início da pandemia, né? é, no meio daquele alvoroço, daquele susto, do impacto, das, das mortes. É, e do impacto da ação do governo também, da geopolítica mundial. E, a partir disso, me parece que também ficou muito claro que a gente fala demais de política, não demais no sentido de, exageradamente, mas falamos muito de política, mas a gente tenta também tangenciar o tema através desses papos com pessoas que, que fazem a política do dia a dia, na vida, no trabalho, na rua nas suas atividades, eu acho que isso é muito importante.
1: Sem dúvida, e o podcast ele surge também, interessante você ter lembrado disso, quase de uma necessidade da gente se aproximar, por questões pessoais nossas, minhas e do Felipe, é uma amizade já de muitos anos, para quem pegou o podcast desde o começo, a gente já contextualizou como é que foi a ideia de criar, fizemos uma live no, no Instagram também sobre isso, e essa necessidade de estar se comunicando, de estar junto, principalmente num período de pandemia, deu talvez a, a grande cara é, para o nosso trabalho, é, a necessidade da a gente estar conversando, dividindo é, sonhos, utopias, frustrações, tudo de bom e de pesado que a vida apresenta para gente nesse período é, específico da pandemia propor novos encontros, novas ideias e reforçar os laços, as estruturas que a gente acha que devem ser reforçados, como a amizade, a solidariedade, o amor, é importante essa palavra, é uma palavra que está tão vulgarizada, mas que é, tanta gente falando de amor por aí e que na verdade na sua prática de vida tem muito pouco amor, e a gente também tem essa, essa identidade de propor é, reforçar laços é, entre as pessoas. Né? É, Felipe, vamos começar pelo, pelo episódio do Rodrigo. Rodrigo é nosso amigo de muitos anos, já passamos por muitas coisas juntos. E foi um papo extremamente prazeroso, porque além da gente, sabe, a gente se informar um pouco mais sobre o trabalho que ele está fazendo hoje que é um trabalho importante para gente que acredita nas mesmas coisas, né? É, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que muitas vezes encontra barreiras que parecem é, parecem até intransponíveis, porque é, é, é um partido pequeno, que é, não, não tem uma estrutura tão grande assim, que é o pessoal, mas que conta com muita gente bem intencionada, né? E me chamou a atenção, Felipe, em relação ao episódio com o Rodrigo, é a questão que ele martelou muito, que foi o programa. né? O programa, o que seria o um programa da esquerda? O que seria a proposta que os partidos de esquerda podem apresentar para a sociedade? E eu tenho a impressão, Felipe, de que do episódio do Rodrigo para cá, esse tema tem ganhado mais relevância ainda, é, se a gente observar a dificuldade, a extrema dificuldade que os partidos de esquerda estão tendo para se colegar, para se unir e oferecer uma uma resposta ao projeto fascista é, que tomou o poder e tomou as ruas e boa parte dos corações e mentes dos brasileiros. né?
2: Com certeza, e se faz cada vez mais necessário e fundamental é a questão de um programa bem delineado, de uma, de uma riqueza programática e de uma clareza programática para que você não caia até em outros temas que o Rodrigo chegou a citar, que foram, que, que foram as coligações, as alianças que o PT fez para chegar ao poder, que é o tal do fisiologismo político, que é se ligar aos grandes empresários, que foi a política econômica, que o PT teve que conciliar, e tudo, todo o resto que o PT teve que conciliar para conseguir chegar ao poder no Brasil, quer dizer, se você tem ali é, uma, uma clareza e uma firmeza do seu programa e do que você quer pra, como, como direcionamento para o país, isso não aconteceria. Inclusive, até a gente cita isso no episódio, né? o, o PSOL, ele é, ele é fruto de uma ruptura programática com o PT que fugiu justamente dessa linha de um governo de fato de esquerda. Então, foi uma participação muito rica, né? Como você falou, o caso do Rodrigo, um amigo nosso pessoal de muito tempo, de muitos anos, no meu caso de infância, estudamos juntos, depois enveredamos pela questão da música, juntos tocamos juntos, É, e hum. Rodrigo, professor de história e acabou enveredando pela vida institucional, pela política, já foi candidato a prefeito de Teresópolis e tem uma tem uma participação intensa na vida política do partido
1: lá. É, eu diria até, Felipe, que é uma coisa que me angustia muito. Quando eu estou conversando com alguém assim, sobre política, e, e vamos dizer que a pessoa não tenha muito interesse em política, ou não tenha muito conhecimento sobre os meandros da, das questões partidárias, né? É, me angustia muito é, perceber que, de maneira geral, o povo não entende qual é a diferença entre um partido de esquerda e um partido de direita. É, e eu acho que isso, essa, essa falta de definição, essa falta de, de clareza, é, eu acho que vem muito é dessa, dessa falha dos partidos de esquerda em definir uh, os seus programas, em definir aquilo que eles têm de proposta de forma bem clara e objetiva para a sociedade, eu percebo isso, não sei se você também compartilha dessa mesma percepção é, quando você está conversando assim, sobre política com, com pessoas do povão mesmo, que talvez ali fique ali com aquela, com aquela informação muito superficial de um telejornal, de, de, da grande mídia, que a gente sabe que também não tem muito interesse em aprofundar essas questões.
2: Pelo contrário, tem interesse em confundir. Mesmo. É,
1: tem interesse em nublar mesmo né, a visão das pessoas sobre essas questões. E aí me, me angustia muito é, perceber que os partidos de esquerda não conseguem definir perante a população a sua cara a sua identidade.
2: Não conseguem falar com o povo, né Bruno? Pois é. E fica num discurso academicista universitário que é um discurso de bolha que dificilmente chega nas periferias nas favelas e de fato é angustiante é angustiante você perceber como isso não, não, não chega nas classes mais populares e a gente vê o povo é, aplaudindo e elegendo quem mais vai fazê-lo sofrer. É realmente muito angustiante. Tem um desafio aí, como a gente falou também lá no episódio, um desafio de comunicação que a esquerda se impõe, precisa se impor. Uhum. E aí talvez seja a grande, a grande virtude do Lula, por exemplo, o Lula é um cara que consegue chegar no povo, é, de um jeito ou de outro, com falhas, com acertos, com, mas ele consegue falar com o povo de uma forma que a gente não viu muitos representantes do campo da esquerda, pós-Lula, terem esse êxito. né?
1: Sim, mas mesmo Lula, eu acho que é, o que eu estou colocando são questões práticas. Por exemplo, o que, que, significa, o que, que significaria uma reforma agrária profunda no Brasil? para a qualidade de ah, vida sim. da população. Né? O que, que significa, por exemplo, direitos trabalhistas? O que, que significa uma reforma da Previdência? O que, que significa você ter a possibilidade de sindic ter sindicatos fortes?
2: E qual, e qual reforma da, pre da Previdência cada um é, propõe? Isso, exatamente.
1: Qual é a diferença do, do, da, da, para a vida prática das pessoas de ser governado por um partido de esquerda e, 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 ou por um partido de direita Porque isso não fica muito é, claro quando você conversa com as pessoas A impressão que dá é sempre que é, a discussão ela fica sempre no campo superficial E aquela coisa de pequenas conquistas né? Ah, o Bolsonaro está é. dando 600 reais por mês o, Eu acho que tem é isso ali é, Pois é. é, o Lula dá, criou o Bolsa Família então, a marca do, de, um, de governos progressistas acaba sendo aquela coisa assistencialista, é, mas que isso, isso pode ser, como a gente está vendo o Bolsonaro fazer, isso pode ser encampado por um partido de direita. É, a questão de pagar um auxílio mensal para as pessoas não está fora do radar da direita. O que está fora do radar da direita é mexer na estrutura que produz a pobreza. Que produz a desigualdade. Sim. E aí é que eu acho que os partidos de esquerda, como você falou, eles pecam muito nessa comunicação.
2: Em se mostrar estruturalmente diferente, né? E aí, Exatamente. A gente, a gente viu, tem uma fala que me incomoda muito, me incomoda muito e ela é sempre em favor dos abastados. Que ah, esse negócio de esquerda e direita aí não existe muito, não, isso é coisa do passado, ou então é aquele cara que fala assim, como a gente viu, aquele com o um perdão dos nossos ouvintes, me desculpe quem gosta, imbecil, aquele, aquele mau caráter do Marcelo Tais, é, é, que ele fala que não tem humor em Cuba, ou qualquer coisa desse tipo, mas assim, é sempre o cara que fala assim, eu não me considero nem de esquerda nem de direita. Esse cara é sempre de direita. Não, não bate é. na trave. É.
1: é o mureta, né? O cara é. fica sentado no murinho ali, é. mas quando ele tem, se ele tiver que, que, que descer, ele desce, no, é. ele desce do lado de lá. Não tem não jeito.
2: Bate na trave e não é pouco direita, não. O cara que fala isso geralmente é
1: direita pra cacete. É, com certeza. É, Felipe, é, na sequência, a gente teve o episódio do Mauro. Que foi, foi assim como você falou, é, logo no começo do podcast a gente ter um convidado de peso como o Mauro foi uma coisa bem impactante, né? Deu uma chancela muito importante é, no sentido de, de credibilidade para o trabalho que a gente está fazendo. É, o Mauro é um cara que eu vou deixar você falar sobre ele, Felipe, e você levantar a bola porque você, é, na verdade, foi a ponte dessa, desse convite, né?
2: É, é. Cara, o Mauro é um cara de posições muito firmes, é um, cara, é um cara que se destacou na imprensa esportiva, cresceu demais na última década, justamente por ser um cara de posições firmes, por ser um ótimo jornalista, né? a gente tem especialmente no meio do jornalismo esportivo, muito oba-oba, é, muita gente fazendo fofoca, muita gente que não tem fonte, e o Mauro é um cara com uma linha muito clara, muito reta, eu, a gente bateu muito papo né, no episódio sobre, sobre a questão da internet né, e o ódio que circula pela internet, o quanto ele tem que lidar com isso, um cara que tem opiniões tão fortes, é, tem que lidar com isso de uma forma muito violenta através da internet, já teve que recorrer a denúncias, a delegacias e tudo. Eu conheci o Mauro através da internet, é, então assim, isso mostra o quanto a ferramenta que nos evidencia tamanho ódio, também é enriquecedor, eu pude conhecê-lo já há alguns anos, através da internet, depois conhecê-lo pessoalmente, me tornei amigo, pude conhecer esse cara que hoje é uma referência no jornalismo esportivo, e um cara também com posições progressistas, um cara claramente de esquerda, é, e, e que pôde pode falar bastante sobre sobre isso no episódio que a gente trocou ideia com ele, e foi realmente muito bacana, foi uma tentativa, eu não sabia se ia dar na agenda dele, é um cara que, pô, faz milhares de coisas, ele trabalha na ESPN, no UOL, no Estadão, tem o blog, tem o canal no YouTube, trabalha na Rádio Bandeirantes, então, é um cara, um cara muito, muito atarefado, e foi uma gentileza dele, na verdade, até no dia deu problema com a gravação, demorou para começar, atrasou, e ele foi muito, muito gentil com a gente, e ele sabe que ele deu uma força para o início do, do podcast. É,
1: e só para aproveitar a deixa que o nosso presidente deu... Na declaração de ontem ou ontem, ontem, antes de ontem, é, chamando o, a imprensa brasileira de. São esses bundões da imprensa. Definitivamente o Mauro não é um bundão da imprensa. Não é,
2: não é. Inclusive o podcast que ele tem com o Lúcio de Castro, que é outro cara que é, é uma referência no jornalismo investigativo. Não é à toa que o Lúcio está fora da, da grande mídia, incomoda demais quem manda no país. É, então, o Muito Mais do Futebol, que é uma referência para nós, o quadro teve isso, até uma homenagem ao Lúcio. Né? Então, é, é outro. Então, são dois caras que, que são referências, não só no jornalismo esportivo, como no jornalismo brasileiro, na minha opinião. São dois dos melhores jornalistas brasileiros, mesmo você não segmentando.
1: É, eu assino embaixo o que você falou, para mim, eu sou, sou fã do trabalho dos dois. É, é óbvio que. É... Quando a gente fala de, de jornalismo esportivo, vem muito na cabeça uh, os bundões da imprensa. Porra, <risos> é, sem, querer, sem querer, longe de mim querer concordar com a com mais, uma, com mais uma defecada que o Bolsonaro deu pela boca, mas assim é, é muita gente passando pano, é muita gente que tem interesse é, em promover. Técnico A, B ou C, jogador B ou C, é, a gente sabe que existe isso. O jabá rola solto no meio do jornalismo esportivo. É muita gente que está ali só para fazer a divulgação do evento que a emissora dele transmite. E a gente ter duas pessoas do quilate do Mauro e do Lúcio discordando ou concordando é, com a, a linha política deles ou com a, a forma como eles abordam o futebol, mas ter duas pessoas com coragem e com honestidade intelectual e, e que fazem um trabalho de jornalístico sério e competente é um oásis no meio de um deserto que tem poucos, pou, pouca coisa para se aproveitar. Me desculpe aqui, estou colocando bem... até como alguém que não é jornalista, que é sociólogo e que consome já consumi mais jornalismo esportivo, hoje bem menos. Porque cansei também é, desse meio, mas assim, eu vejo neles dois assim, um, é, e em outros também, que a gente poderia citar, o Trajano uhum. é, e, e outras pessoas, mas são oásis no meio de um deserto de ideias e de coragem e de bom jornalismo que. É, que é o jornalismo esportivo, né? Não sei se você concorda. E de rabo
2: preso, né? E troca de faca é. rabo preso. Exatamente. Não, é são, não é à toa que eles dois citam o João Saldanha como referência,
1: né? Os dois. Oh, esse aí é o patrono. Se a gente, se a gente tem um patrono do, do jornalismo esportivo de qualidade no Brasil, é o, é, o, é o João Saldanha. É
2: isso.
1: Vamos lá. A gente, continuando aqui na sequência dessa retrospectiva que a gente está fazendo, é, a gente teve o episódio com Samuel e com Stanley são dois músicos é, que batalham na, na, na lida diária mesmo do músico, estão, né, como talvez mais de 90% dos músicos brasileiros estão bem distante daquele glamour que a gente vê na mídia, é, nos canais de televisão e nos, e nos videoclipes impulsionados da, da internet com milhões de views, né? Esses caras são da luta, né? São da luta diária lá, de... como a gente fechou com a música dos Bailes da Vida, né? Sim. Estão aí pelos Bailes da Vida batalhando, batalhando seu ganha-pão, batalhando seu, seu sustento com a sua arte. E, Felipe, me chamou muita atenção nesse episódio a honestidade desses dois caras, assim, cara, quando eles falam do trabalho deles. E, é, obviamente, que a gente tem o lado comercial, que você tem que ter, afinal de contas, eles vivem disso mas você vê que existe uma honestidade artística ali, existe uma um brilho nos olhos, né? Que a gente vê muito pouco no mainstream, na na grande indústria. É, quando você vê aqueles produtinhos, né? Muito bem acabados e às vezes não, né? Mas assim no sentido da produção, no sentido do investimento. E mas você vê muito pouca verdade, né? Eu pelo menos quando eu ligo a televisão para ver algum programa desse de música, cara, eu vejo tão pouca verdade, e, e assim, quando a gente teve a possibilidade de bater esse papo com eles, eu percebi que tem... A, a verdade está na rua, né, cara? A verdade está com essa galera que, que batalha, que, que corre atrás, e, e esses dois caras, assim, eu acho que foram... Mais do que um, um bate-papo sobre música na pandemia, eu acho que foi um bate-papo sobre... Sobre a, sobre a honestidade artística é, do artista brasileiro, genuíno mesmo, né?
2: Pô, é demais. Eu acho que, sim, também são dois caras que chamam a atenção porque são dois caras extremamente humanos, né, muito humanos, muito, muito, como você falou, com uma verdade artística é, profunda. Eu, eu conheço os dois de perto. É, nunca trabalhei diretamente com o Samuel, mas já estive em dia de, de trabalho ajudando ele em produção. E com eu já toquei muitas vezes, muitas vezes. E era muito bacana perceber que o Stanley é um cara que já tocou com diversos artistas famosos, como mais notadamente o Roupa Nova. E às vezes ele tocava com a gente ali, com a Mais do Mesmo. Não tinha muita grana às vezes, era uma banda grande. Eventualmente, eu... às vezes a gente ligava para ele para saber se dava para colocar. E é um cara que ia para lá com o mesmo brilho nos olhos. Se desse para ele ir, ele estava lá sempre repensando, sempre é, pensando uma maneira de fazer melhor de caprichar mais o trabalho dele é, pensando um jeito de agregar no trabalho é, não aquela vaidade pela vaidade mas de, de, de deixar a música como protagonista da cena é, e assim chamou muita atenção é como esses dois tiveram que se repensar né? tiveram que repensar o seu ganha-pão e de uma forma humana e com, e com sinceridade artística cada um do seu jeito, Samuel tem um trabalho lindo, com, com, um trabalho infantil, com grupo combinados, que é um grupo que tem um trabalho muito bacana, o Stanley está lá fazendo as lives dele, lives temáticas, em sax, com gaita, é, estabelecendo novas formas de ganhar dinheiro nesse momento, e foi, foi muito bom, foi muito bom ouvir as diferenças, as semelhanças, como cada um pensa a vida e a música.
1: É, só para complementar sobre esse episódio, é, eu vou confessar a, a, a você, Felipe, e a, quem, a galera que vai ouvir esse episódio, que eu fiquei muito emocionado. Assim, depois que a gente gravou, é, só para revelar como é um episódio que a gente está fazendo esse balanço, assim, e estamos revelando algumas coisas de bastidores e tal, Sim. quem faz a, a, a edição do, do podcast, aquela, coisa, aquela edição de... Corte, montar, vinheta, sou eu E aí é, eu sempre estou em contato com o Felipe Enquanto eu estou fazendo a edição A gente está sempre se falando para poder acertar Como é que vai ficar tal coisa e tal E eu acho que a ideia de fechar com a música Nos Bares da Vida foi sua, né Felipe? Foi eu Não lembro agora
2: Foi, essa música me, me emociona profundamente E tinha uma versão constante tocando, né, a versão com o Stanley tocando No para Nova
1: Isso, isso e aí, cara, é, eu vou confessar a você e a, e a galera que está ouvindo que quando eu terminei a montagem desse episódio, cara, eu terminei com lágrimas nos olhos, assim, eu terminei emocionado. Porque quando a gente termina a montagem que a gente escuta, né, é, para dar aquela, aquela última checada para ver se está tudo certinho, é, aquilo ali me bateu uma emoção, cara, porque... Assim, a, a letra da música ela retrata exatamente a batalha que esses caras. E, e, e como eu falei, pô, a esmagadora maioria dos, dos músicos brasileiros tem, que é pegar a poeira da estrada, meter bronca e, e ganhar a vida, né? E, e lutar pelo aquilo que ele, que, que, a, que ele acredita. E como eu tenho também histórico na família de músico e vivi muito isso, vivi. vivi é, muitas vezes momentos de glamour porque é, quando o músico adquiri uma certa fama ele, ele convive com isso é, e viveu o extremo oposto também momentos de, de ostracismo e de e dessa coisa da estrada mesmo de pegar de encarar a vida né é, a gente também né Felipe a gente tem uma história com a música muito assim é, a música é a nossa vida a nossa vida é a música sempre né é, independente de onde a gente estiver e de, do que a gente estiver fazendo profissionalmente então eu vou te confessar cara, que esse episódio assim, me deixou extremamente emocionado é, eu terminei o trabalho com com lágrimas nos olhos e, e, e agradecendo até a oportunidade de a gente poder estar tá, tá trazendo um pouco dessa realidade da, da vida do músico aí conversar sobre isso com, com a galera que curte o podcast a
2: mesma coisa, comigo também
1: é, na sequência, galera, a gente teve o Mário Leone, delegado Mário Leone lá de Sergipe, que foi, assim, também, para mim, impactante, um episódio que eu acho que é outro cara também que tem uma verdade muito importante para ser dita, porque é, tanto ele quanto a Sara, né, aí eu coloco no mesmo pacote os dois, a gente pode até dar uma... fazer uma ligação aí Sim. dos dois episódios, são pessoas que enfrentaram uh, uma coisa odiosa que a gente tem demais na sociedade brasileira, que é o preconceito e a discriminação, e os dois brilhantes, cada um na sua área profissional, conseguiram uh, uma situação de destaque na, na, sua, na sua área profissional, conseguiram uh, com honestidade e com muita coragem, acima de tudo, né? não fugir da luta e principalmente, é, diria eu não fugir da luta pela felicidade que é direito de todo ser humano para quem crê em Deus e para quem não crê também vale do mesmo jeito mas como eu creio eu digo sempre assim, Deus fez a gente para a gente ser feliz é, se existe um objetivo que a gente tem que ter na vida, acima de todos os outros é a busca pela felicidade que não é um estado constante né? ninguém é feliz o tempo todo mas talvez a gente possa traduzir essa felicidade como uma paz de espírito né? como você estar bem com você mesmo e essas duas pessoas elas são exemplos para qualquer um de pessoas que tiveram coragem de assumir para si uh, o protagonismo da sua história e buscar essa paz de espírito que, que para mim a gente pode traduzir como felicidade ou como realização né?
2: Poxa e esses dois episódios, para mim, eles têm uma característica muito comum, muito semelhante entre esses dois episódios, que além da experiência dos dois convidados, que é absurdamente rica, o coragem de toda a experiência, como episódios, para nós, é, foram os únicos episódios em que nenhum de nós dois tinha nenhuma ligação pessoal com eles então foram episódios que a gente precisou batalhar na questão da produção o agendamento a aceitação para que eles pudessem participar, é, conhecer um pouco mais deles dois para saber até onde a gente poderia abordar na, no episódio é, então foi muito gratificante porque são, são duas figuras riquíssimas são duas figuras necessárias na base desse momento do país com falas extremamente impactantes são exemplos e foram, foram um trabalho de produção nossa, né? de, de conseguir agendar com os dois. A, a, a fala do, do você ter um delegado antifascista já é, nessa polícia do Brasil, uma coragem absurda. Você ter um delegado antifascista é, militante da causa, da causa LGBTQI, é, então é, é, é mais ainda, muito interessante quando ele fala de, de quando ele, ele se assumiu homossexual é, o quanto ele ele é, passou a ter uma, uma atuação mais segura na profissão, o quanto ele não assumir a, a sexualidade dele, a orientação sexual dele, é, fazia dele um profissional mais inseguro, o quanto o quanto isso é, pôde é, fortalecer a atuação dele como profissional. Da mesma forma, a Sara, uma educadora é, trans, é, a história que ela conta sobre o aluno que que falava mal dela toda vez que ela entrava em sala, né? ela vem esse viado de novo, ela citava isso, e que logo depois, que ele já não é mais aluno dela, é, ele, ele pega as laranjas para ela na rua e fala para a mãe, com orgulho, que, que aquela era a professora dele. Então, quer dizer, o quanto ela, nessa fala, ela mostra...
1: Filipe, educa... pedi... só corrigindo, não era mãe não, era a namorada dele.
2: Namorada dele, né?
1: Então é, é. isso.
2: Então, ele fala para a namorada, perdão, é, essa questão que aquela ali a minha professora, esse garoto que teve tanto preconceito durante os, os tempos de aluno dela, o quanto a, essa fala mostra que o processo de educação é muito, muito, muito mais profundo do que a transmissão de conteúdos. E ela, teve, e ela é, um, é uma profissional que teve um sucesso absurdo nisso. Esse garoto, ele não só falou com orgulho dela por conta dos conteúdos que ela passou, é, ele conseguiu perceber mais profundamente na experiência humana que o fato dela ser trans não cabe nenhum tipo de preconceito, muito pelo contrário. Então são dois episódios muito, muito especiais para nós.
1: E aí fechando, a gente teve o episódio da Mailin. Se eu terminei o episódio do Samuel e do Stanley <risos> com lágrimas nos olhos, uh, o episódio da Mailin uh, me tocou profundamente, também me deixou extremamente impactado. E, e também emocionado, vou confessar também, é, emocionado porque uh, a Maylin revelou, e talvez, eu acho que cada um quando escuta tem alguma coisa que toca em si de uma forma diferente, eu acho que esse também é o grande barato da gente estar produzindo isso aqui, que cada vez que alguém escuta essas pessoas falando, é, é, isso vai produzir uma, alguma transformação, alguma, algum impacto né? e para mim especificamente o impacto da fala da Maylin um, dois né? foi é, como é, as, as fronteiras nacionais como as diferenças culturais é, diferenças políticas, diferenças é, de nacionalidade são nada não significam absolutamente nada. Somos todos seres humanos, temos todos os, a, o anseio por, por essa busca pela felicidade, por essa busca em estar integrado com outros seres humanos. É, sentimos, sofremos, choramos, rimos. Quando eu escuto alguém dizendo assim, vai para Cuba, né? ou é, alguém... É, menosprezando a capacidade que esse povo tem, especificamente o povo cubano, de estar aberto a sair das suas fronteiras, a sair do seu país, a sair da sua cultura e levar algo de positivo, como a Maylin, nossa, nossa convidada, fez para outros lugares do mundo, é, sempre me vem na cabeça é, que o dia que a humanidade for capaz de abolir as fronteiras nacionais e entender que o ser humano e o planeta Terra devem se integrar, porque são uma coisa só, é, obviamente respeitando as suas diferenças, as suas, a sua riqueza, a sua diversidade, é, mas o dia que a gente entender que a dor de um sírio, a dor de um cubano, a dor de um brasileiro, a dor de um palestino é a mesma dor, é, cara, aí eu acho que a gente talvez até nem tenha necessidade de estar discutindo política
2: é, o episódio dela foi realmente muito forte é, especialmente por todos os preconceitos que se tem no Brasil de hoje é, o que me marca muito na fala dela é, em toda a fala tá? mas assim, especialmente através de uma história que ela contou quando a gente pergunta para ela sobre a adaptação da atuação dela no Brasil no programa Mais Médicos em que ela fala assim, a cadeira... E a gente até dá uma risada assim, né? Isso é engraçado quando ela falou a cadeira. E é muito profundo, é muito significativa a fala dela, porque ela, ela, ela fala da proximidade do médico com o paciente. Ela fala de que a cadeira dela ficava atrás da mesa e ela queria sentar ao lado do paciente. E muitas vezes ela não conseguia. O próprio paciente não queria. Então... É, essa fala e toda a fala dela no episódio é a prova do quanto é importante uma educação pública, gratuita, para toda a população, em todos os níveis, porque o que a gente ouviu foi, e o que a gente viu foi uma outra visão sobre o que é a medicina, que é o que deveria ser para qualquer médico, fundamentalmente uma ciência da vida, sobre o humano. E o que a gente vê no Brasil é uma ciência de classe, é uma ciência que segrega, é uma classe que ajudou a eleger o Bolsonaro, por exemplo. E numa sociedade como a de Cuba, onde a educação é gratuita, isso é transformador na formação de qualquer profissional e do médico. Isso fica muito evidente. Nessa fala dela foi, foi muito claro e fica evidente a importância da educação gratuita e pública, não só pelo acesso a todos, mas isso transforma a atuação do profissional.
1: Eu acabei falando uma coisa que não era bem o sentido que eu, que eu queria dar. Quando eu falei que talvez se eu, é, o dia que a gente abolir as fronteiras nacionais a gente não tenha mais necessidade de discutir política como a gente tá, discute hoje em dia, é no sentido de que quando a gente fala... É, sobre comunismo, sobre as utopias, as grandes utopias que a humanidade construiu, anarquismo, comunismo, etc., a gente está falando sempre é, no sentido de você produzir o bem-estar para todos, Sim. coletivizar os ganhos, né? É, e não coletivizar só o trabalho. Essa discussão, é, quando você tem é, a geopolítica, a disputa entre as nações envolvida, ela acaba sendo uma, uma um debate é bélico né um debate de é, sobre oposição de um regime em relação ao outro é, e, e se a gente não tivesse as fronteiras nacionais e aí por isso que eu não eu, eu sou me considero um internacionalista eu não acredito é, numa verdadeira transformação no sentido mais amplo se a gente mantiver as fronteiras nacionais não acredito porque é, vai gerar sempre essa questão da oposição de uma nação contra outra, o que acaba sendo uma disputa por riqueza também, por controle político e econômico. Acaba, na realidade, a discussão fundamental, que é ampliar ao máximo possível a igualdade e a liberdade, ela fica restrita a como uma nação vai se defender da outra, né? que é o caso de Cuba. É, o regime cubano, é, com seus defeitos e suas qualidades, ele gasta talvez mais energia para se defender dos ataques dos Estados Unidos do que para promover os valores da Revolução.
2: É um massacre.
1: Pois é. É interessante, né? você destacou aí a, a parte da fala da cadeira. Eu destaco na, na, na participação da Marlene, quando ela fala que ela dá de bom grado parte do, do ganho que o serviço médico cubano feito por ele gera, para a melhoria da sociedade em Cuba mesmo ela não estando lá ou não estando morando lá mas ela cita que a mãe, né, a família e os, os compatriotas eles acabam se beneficiando dessa, desse trabalho e ela fala uma coisa que me tocou muito que ela diz assim tem que estar tá bom para todo mundo claro. todo mundo tem que estar tá feliz todo mundo tem que estar tá ganhando e, e talvez até uma dessas é, a gente possa fazer um link do episódio da Maylin com o episódio do Rodrigo quando a gente fala sobre a esquerda brasileira talvez uma das grandes falhas de comunicação da esquerda seja exatamente não conseguir transmitir para a população, para a sociedade de uma maneira geral que uh, um projeto político de esquerda, um projeto político socialista ele é a proposta do estar bom para todo mundo claro então, se a gente olhar em panorama, Felipe, eu acho que a gente consegue fazer um. A gente consegue traçar um fio condutor do primeiro episódio do nosso primeiro convidado, que foi o Rodrigo, com o último que foi a Marlin. Você não acha, não? Ah,
2: sem dúvida, tem um fio condutor, e é isso. A gente está falando ali de vida, mas a gente está falando de quem faz política na vida, na sua atuação diária, através da sua visão de mundo, através da sua visão de homem. Hoje eu vi uma foto do filho do Faustão, e a foto dizia assim: filho do Faustão em foto com um relógio de pulso de 230 mil reais. E eu, é, eu quero viver num mundo, eu nunca vou me conformar com viver num mundo onde um cara ostenta 230 mil reais num relógio de pulso e tem gente que passa fome e frio e não tem onde morar.
1: Exatamente. Tem uma, uma frase do Bakunin, que é um pensador anarquista. Gosto muito da frase em si, mas também acho que o Bakunin é uma leitura altamente recomendável, eu tenho algumas coisas dele aqui e recomendo. É, não existe liberdade sem igualdade. Teve isso. Felipe, chegamos no momento, teve isso. Eu estava conversando, né, antes de gravar o programa, teve até dificuldade, né? a gente estava conversando, teve até dificuldade de resolver o que, que a gente ia destacar, né. Vamos começar, então, o trabalho. O <risos> que, que você destaca aí?
2: É, Bruno, é difícil. A gente começa a pensar e tem muita coisa, mas eu vou, eu vou me definir aqui por uma coisa que me preocupou muito. Parece que a justiça brasileira está tá determinando que se divulguem os dados dos responsáveis pelos perfis dos Leaping Giants Brasil. A gente já falou sobre isso. E isso obviamente é uma retaliação. Parece que é, assumiram que não tem nenhum ilícito. Nos Leaping Giants são perfis que que denunciam sites é, de fake news através do desmonte do patrocínio deles. Então eles vão nas empresas que distribuem patrocínios automáticos para sites de fake news, alertam essas empresas, essas empresas retiram aquele aquele patrocínio e ele desmonta aquela estrutura de, de mentiras pela internet. E aí está tendo essa decisão de se revelar os dados dos responsáveis. É importante o anonimato para que se possa seguir o trabalho e claramente isso soa como uma ameaça, especialmente num país onde você vai completar daqui a pouco 900 dias que uma vereadora foi assassinada brutalmente e ninguém revela quem mandou matar. Então, é bastante preocupante essa história do Sleeping Giants Brasil, que já tem uma atuação muito profunda no exterior, já fez isso fora do Brasil, e aí aqui no Brasil agora vão revelar os dados de quem está por trás dele? Obviamente, isso é em tom de ameaça, né?
1: É, e lembrando Felipe que a gente falou do, do nosso convidado Mário Leone e há pouco tempo atrás saiu a revelação de um dossiê que fazia um levantamento das pessoas que estavam aderindo, funcionários públicos da área de segurança Aham. que estavam aderindo ao, aos grupos antifascistas né?
2: exatamente
1: é uma, já é uma sequência de fatos preocupantes, mas como você falou, que já não é de agora é de, de anos para cá é, desde que a gente teve essa galera da extrema direita essa galera fascista botando a manguinha pra fora desde que permitiram né? desde que o nosso meio político e a nossa grande imprensa permitiu que uh, esse pessoal botasse a manguinha pra fora é
2: isso e você Bruno, o que, que você separou pra gente
1: aí? bom Felipe é... eu, eu, tô, eu, eu tô cansado de falar do Bolsonaro aqui no podcast, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente não pode se furtar né? É, quando a gente escuta um, um absurdo tão grande quanto foi um não, alguns, né? Algumas declarações absurdas. Então assim, é, eu acho chato me tornar repetitivo. Eu gostaria de não. Aliás, eu gostaria de não estar falando dele, porque é, no mundo, no meu mundo dos sonhos, ele seria um sem noção que as pessoas não dariam ouvido. Se né? ele seria um cara que falaria sozinho. Mas, infelizmente, ele é presidente do Brasil, né? Fazer o quê? Parabéns aos envolvidos. Essa semana teve uma, uma declaração dele, primeiro, ele, ao ser perguntado, ao ser questionado por um jornalista sobre depósitos na conta da esposa dele, realizados pelo Queiroz, que antes era 40 mil e era a devolução de um empréstimo, agora já virou 89, já apareceu 89 e assim por diante, as coisas vão aparecendo, né? É só cavucar lá que vai achar muita coisa. É, ele simplesmente vira para o repórter e diz assim... Eu quero encher a sua cara de porrada. Agora, vamos lá, né? Você falar isso... Esquece o presidente... A... Vamos, vamos, vamos trabalhar com a seguinte situação aqui. O cargo presidente da república... Ele tem a sua... Obviamente você liturgia. tem que ter... sua... Não, eu nem falo liturgia não. Eu falo o respeito que esse cargo inspira, né? afinal é. de contas ele foi eleito, então ele está representando ali a vontade de uma boa parte da população brasileira, muito bem então por si só você tem um certo respeito pelo cargo, você não vai chegar lá e esculhambar o, o, o presidente da república porém, aí vem a contrapartida né cara, aí entra o que você falou, mas o cargo também exige uma certa postura claro. uma certa liturgia então aí é uma, é uma via de mão dupla é o respeito que o cargo inspira e o respeito que o cargo exige daquele que está ocupando momentaneamente aquele cargo ali é, e aí me vem na cabeça o seguinte, se um presidente da república vamos, vamos pro popular, vamos para a linguagem da rua, chama um jornalista para porrada é, você, cara, solapou você enterrou completamente Qualquer forma de respeito que você possa ter por essa figura. Porque o cara está na rua, ele está andando ali e ele chama um jornalista para porrada. É, só que ali ele não é o Jair Bolsonaro. Porque se ele fosse o Jair Bolsonaro, me perdoem aí eu, a galera que está ouvindo, me perdoem os ouvintes do podcast, se ele fosse o Jair Bolsonaro, um senhor de 65, 60 e poucos anos, e chamasse um jornalista para porrada, ele, pessoa física, eu queria ver a cena. Será que ele tá é. com essa bola toda mesmo? Ou é igual aquela música do, do Bezerra da Silva, né?
0: Você com revólver na mão é um bicho feroz, feroz, sem ele andar rebolando
1: até mudar de voz.
0: Isso aqui dá pra nós, você tomou.
1: Então é isso, né? O cara cercado de segurança, o cara é presidente da República, o cara tem ali é, todas as formas de intimidar aquele jornalista. Agora eu queria ver esse cara sem assim, essa estrutura em volta dele. Será que ele é bom de porrada assim mesmo? Na, na, na mão? Vamos fazer nada? Porque, porque, porque eu fico eu fico pensando na reação do jornalista dependendo se não, se não for um bundão da imprensa eu vou chegar. É. É, se o cara vira, penso, então vambora, presidente. Vamos fazer na mão agora aqui. Só que é o seguinte: libera os seguranças. É. Falou? É, tá armado aí? Tira a arma. Vambora fazer. Você quer me dar porrada? Vem, eu tô aqui. Vom, Galera, abre a rodinha aí, que nem a gente faz. Que nem aconteceu no recreio, no colégio, né? Abre a rodinha aí que a porrada vai comer agora. E aí, qual seria. Qual... Você, Felipe, imagina a cena o presidente de um país do tamanho do Brasil chamando um jornalista pra porrada, o um jornalista aceitando o convite dele, abrindo uma rodinha e os dois caindo na mão ali.
2: É, e o principal, né, Bruno, curioso, né, você, você botou a música, você comentou comigo antes, ontem, se eu não me engano, sobre isso, e o Lúcio de Castro, jornalista que a gente já citou aqui tantas vezes, ele, ele tweetou essa música, muito curioso. É. E, e, e o principal, né, Bruno, é, é um presidente da República sendo cobrado, é, é o jornalista faz, fazendo o papel dele, e ele, como cargo tem que responder. Claro. É isso que ele tem que fazer. Ele está num cargo público, então ele está respondendo a uma acusação grave contra uhum. ele, como são várias. Então ele, ele, tem, ele tem o dever de responder a quem elegeu e a quem ele governa, não só a quem elegeu, é, as acusações que ele sofre, e são muitas. Então é aquele cara que vivia no Baixo Clero, na pequena política do Rio de Janeiro, que achou que ia chegar na presidência da república fazer essa mesma jogatina corrupta e não ia aparecer cara exatamente é
1: não e a mesma jogatina corrupta e se comportar como um deputado obscuro que ele era isso. né mas isso no cargo da presidência da república porque ele fazia é isso é ele fazia isso quando era deputado chamava os outros para porrada dizia que não ia estuprar a deputada porque ela era feia e etc etc mas agora tem um detalhe básico ele é presidente da república e aí eu, eu me pergunto, e se o jornalista chama ele pra porrada? Como é que seria avaliado o comportamento do jornalista? É, é, assim, como é que você avaliaria isso, Felipe, se o jornalista chegasse... Então, vamos embora, vamos fazer na mão agora aqui. Porque, cara, eu, olha só, ele está correndo esse risco, tá? É porque ali é. tem uma estrutura ali. Claro, mas, lógico. Mas, mas vamos dizer que o jornalista desse essa resposta pra ele... Ah, o senhor quer me dar porrada? Então, vamos embora. Vamos bora um machão? Vamos cair na mão agora. Porque se o jornalista, dependendo da, da idade do, que o jornalista tiver e da complexão física que o jornalista tiver, ele, ele janta o, o, o idoso Jair Bolsonaro na porrada. É, é. Ele tá achando que ele é quem? O Rambo? Porra, o Chuck Norris? O, o Schwarzenegger? Que, porra, ele é um idoso de 65 anos, cara. Presidente da República e tá se comportando como um moleque de rua. Porra, como um, como um cara que chama o colega, o, o, o colega para porrada no recreio do colégio. Então, assim, é, é, um, é um saco é, é ficar aqui é, semana sim, semana não, semana sim, semana também, falando dessas, dessas defecadas que, o, que o, o Bolsonaro solta pela boca. Mas, assim, cara, é, me, causa, me causa espanto sempre. Eu não aceito, eu não me conformo em ter uma figura como esse cara desclassificado como presidente do meu país. Eu não me conformo. É
2: isso, é isso. É isso. E assim, até futuramente o podcast vai ser uma, um registro histórico desse momento, a gente não pode deixar passar. É cansativo, é, é, é enojante, mas é, é um registro do momento, não dá para deixar passar um negócio desse.
1: E eu citei aí algumas vezes durante o, o, o episódio, eu citei Uh, os bundões da imprensa. Então foi mais uma declaração para quem não, não ouviu uh, numa entrevista coletiva ele vem para completar a semana, né? Ele vem e solta o que o covid uh, pegando nele não dá nada pelo histórico de atleta dele. Mais uma vez vem com essa com essa bizarrice e só que ele complementa, ele piora. Mas ainda a situação que ele diz que diferente dos bundões da imprensa que se pegarem covid é, podem morrer porque. Cristal, é, 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 sinceramente, é, assim. É, vambora, bora pra dica cultural. É. <risos> porque não dá, não. Dica cultural. É isso aí galera, chegamos no final do nosso episódio número 19 final do episódio e final da temporada. A gente vai dar um descanso aí para vocês, quem tiver com o um episódio atrasado, aproveita para botar o episódio, os episódios em dia e uh, vamos fazer a dica cultural, a última da temporada é, Felipe, você quer destacar alguma coisa aí é, em relação ao Gregório, né?
2: É, eu gostaria de dar a minha eu já citei Durante episódios anteriores, mas a cada semana, é, a cada texto, a cada programa, eu reforço a minha admiração pelo Gregório do Vivier com Greg News. É, a clareza, a clarividência, o poder de síntese, a construção histórica, a riqueza do texto é, é impressionante. É, eu diria para você que quem quiser, daqui a alguns anos, entender o Brasil de hoje é, se o fizer através do Gregório vai ter muita facilidade de entender o que é é, é um pensador é um pensador é, nesse nosso mundo pós-moderno a gente tinha escritores a gente é um ator um comediante um roteirista um escritor e um cara que tem um programa na internet que é fundamental para você entender o Brasil e os alicerces desse Brasil de hoje então eu indico mais do que nunca, o programa Greg News da HBO que tem no YouTube, no canal dele. É, é fundamental, é fundamental. Simplesmente é um pensador fundamental.
1: É, eu concordo, referendo tudo que você falou e acrescento. Pedro Cardoso. Outro. Ator, comediante também, tem um trabalho. Não chega a ser comediante, mas tem um trabalho relacionado à comédia. Né? Um cara que está pensando o Brasil com muita qualidade. É, nos seus textos no Instagram, é o que, eu, o que eu tenho mais contatos, é o que ele está escreve, é escrevendo no Instagram, porque o nosso podcast tem o nosso perfil, segue o Pedro Cardoso no Instagram, e assim cara, extremamente coerente, lúcido, uma análise de altíssima qualidade também, assim como a do Gregório, sobre o nosso cotidiano são duas pessoas que realmente estão pensando no Brasil com muita qualidade
2: então, e o Pedro Cardoso, vocês podem buscar também algumas das entrevistas que ele deu recentemente uma para o Juca fure é, no Youtube tem, da rede TVT é, no programa Entrevistas é maravilhosa a entrevista dele para o Juca fure ali, Pedro Cardoso tem uma, se eu não me engano, para o Brasil 247 tenho quase certeza que é Brasil 247 mas tem na internet, você vai digitar lá Entrevista Pedro Cardoso a do Juca fúria é maravilhosa, é muito bem lembrado.
1: Isso aí. Galera, muito obrigado mais uma vez, você chato, e repetir os agradecimentos a todo mundo que ajudou a gente nessa primeira temporada, a todo mundo que, de alguma forma, mandou palavras carinhosas e, e de incentivo, é, muito obrigado mesmo. A gente está tendo muito prazer, estou falando em nome do Felipe, mas tenho certeza que ele vai concordar comigo, a gente está tendo muito prazer de fazer esse podcast e poder conversar com vocês toda semana.
2: Sem dúvida, com certeza é muito prazeroso e a troca com vocês, é, com o Bruno e com quem está ouvindo a gente, com os nossos convidados, é, é a melhor parte de tudo. Vamos à luta, porque só a luta muda a vida, né?
1: Isso aí. Galera, em breve novidades, acompanhe nas redes sociais. E Felipe, forte abraço, é sempre muito bacana a gente estar conversando. Uma boa semana, a cara, se cuida e a gente vai se falando aí.
2: Um abração, meu amigo, tudo de bom aí, tamo
0: junto. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. the sky.